0: Всем привет! Это подкаст Текст недели, в котором мы обсуждаем самые интересные, заметные, важные материалы Медузы. Меня зовут Александр Садиков. Сегодня мы поговорим о взломе базы данных сайта ⁇ Свободу Навальному ⁇ В марте сторонники политика Алексея Навального, который находится в колонии, заявили о подготовке к массовому митингу, и тем, кто хотел участвовать в акции протеста, предлагали оставить адрес электронной почты на специальном сайте. Тогда организаторы говорили, что проведут митинг, когда желающих наберется 500 тысяч. В итоге, когда на сайт поступило чуть больше 400 тысяч заявок. Соратники Навального объявили о протестных акциях, они прошли 21 апреля. А за несколько дней до этих митингов стало известно, что еще 2 апреля неизвестные получили доступ к базе этих электронных адресов. И выяснилось это, когда те, кто оставлял свои имейлы, начали получать письма с угрозами. В результате утечки данные о том, кто регистрировался на сайте свободного Навального, оказались и у силовиков, и у работодателей. Кто-то потерял работу, кого-то вызвали на беседы в правоохранительные органы, кому-то спецслужбы приходили домой, как данные попали злоумышленникам и кто стоял за этой утечкой. Об этом мы сейчас поговорим с журналистами «Медузы», спецкором Лилией Епаровой и редактором отдела «Разбор» Денисом Дмитриевым. Они выяснили, что следы утечки ведут в управление делами и администрацию президента к двум сотрудникам. Один из них программист, другой возглавляет НИИ. Но прежде чем мы начнем разговор, я напомню, что Медузе нужна ваша поддержка. Вы уже совершили невозможное. 80 тысяч человек помогли изданию после того, как нас признали иногентами, и мы лишились почти всех рекламных доходов. Благодаря вам редакция продолжает писать новости, проводить расследования, записывать подкасты. Можно ли еще что-то сделать? Да, и лучший способ помочь Медузе оформить пусть небольшое, но регулярное пожертвование, чтобы вы и тысячи других людей могли читать, слушать и смотреть Медузу. Заходите на страницу support.meduza.io, там можно оставить пожертвования, ну или просто на главной странице вы увидите большую красную кнопку, кликайте на нее и перейдете на эту страницу. А теперь к разговору с Лилией Паровой и Денисом Дмитриевым. Лили, Привет! Привет. Денис, привет. Привет. В вашем материале, над которым также работали, как я понимаю, еще наши журналисты Андрей Перц и Алексей Ковалев, есть несколько историй людей, которых вызывали на беседу в прокуратуру, увольнялись с работы, там целых шесть человек с ВГТРК, например, которые получали странные письма и звонки. Это все истории людей, которые написали нам через форму обратной связи, потому что на Медузе выходила форма, ваш имейл был в той базе, которую хакеры украли, напишите нам, вас пытаются шантажировать, расскажите свою историю.
1: Да, нам больше 700 человек ответили.
0: И что, вы все
2: 700 писем прочитали?
1: Ну да. Денис, ты все тоже читал?
2: Я почти все прочитал, да. То есть там, на самом деле, самые разные были письма. Где-то люди ограничивались просто буквально там одной-двумя фразами, что нет, мне ничего не приходило, и на этом заканчивался. А кто-то присылал, собственно, делились своими там расследованиями, где люди пытались... Тоже посмотреть, что в их силах выяснить, с кем это может быть связано. Несколько таких людей с нами тоже связались. Были одни из первых писем, которые через этот форум к нам пришли.
1: Бедные хакеры-то они вообще не знали, кто именно попал к ним в слив, да, на кого они покусились. А покусились они, в общем-то, на лучших людей страны, на интеллигенцию, в том числе техническую интеллигенцию. Там были, в общем-то, люди непростые, как бы с доступом к данным технического центра интернет. Были люди, которых были друзья-программисты, которые тоже все это пробивали, поэтому нам очень-очень сильно помогли читатели для этого текста.
0: Да, ну в этих всех письмах, которых было больше 700, в этих историях, понятно, что невозможно было все их потом отразить в материале, но вот какие-то были, я не знаю, тенденции или что-то вот общее, что прослеживалось в том, что писали люди?
1: Ой, это было уморительно, потому что в какой-то момент я поняла, что я, вот, знаешь, в столбик подсчитываю, делаю засечки, такие черточки ставлю, сколько было обысков, сколько от СК, сколько вызовов в прокуратуру, сколько визитов полиции, сколько звонков из ФСБ, сколько попыток устроить провокации на митингах. То есть я буквально, знаешь, там вот эти 700 кейсов разбирала, и в итоге собралось, что около 5% только из тех, кто нам написал, да, она написала меньше 1000 человек, всего было 500, то есть умножьте на 500, да? Три десятка человек, даже больше трех десятков, подверглись визитам силовиков. То есть, на самом деле, реально масштаб какого-то этого беспрецедентного рейда я даже в тебе представить не могу, потому что если экстраполировать, то получается это ну, 30-35 умножить на 500, это сколько было единичных визитов того или иного силового ведомства. Причем это по всей стране происходило, ну реально, то есть из Якутии писали, кажется, с Кавказа писали. В общем, это на самом деле было жутко. И очень здорово, что люди нашли в себе в силах уже после визита, условно, там, какого-то сотрудника СК написать нам и рассказать, что, в общем-то, они недовольны, они этого еще сотрудника СК отбрили и сказали, что «А что это вы ко мне приходите так рано утром? Я вообще-то не нанимался с вами общаться в 6 утра, и вы сразу пытаетесь сказать мне давление, прекратить это сейчас же». В общем, люди, слава богу, сориентировались хорошо.
0: Была, кстати, еще на «Медузе» отдельная история сотрудницы Мосгортранса, Яны Холдовой, которая ходила на акцию 21 апреля и которую вынуждали уволиться одним днем, и как раз тоже это было из-за утечки и письма, которое, вероятно, потом работодателю пришло. А в итоге, после того, как об этой истории рассказали медиа, руководство вообще сделало вид, что не собиралось никого увольнять, и как-то все это спустили на тормозах. Или вот томских студентов полиция вызывала на беседы тоже после утечки данных. В В фонде борьбы с коррупцией организация признана иностранным агентом, и мы вынуждены это указывать по требованию властей. Так вот, в ФБК говорили, и Леонид Волков об этом заявлял, что утечки они подозревают кого-то из бывших сотрудников фонда. Что вы выяснили? Как произошла вообще эта утечка? Почему данные оказались у злоумышленников?
1: Мы верим позиции Волкова. Если он говорит, что это действительно был какой-то их инсайдер, то, ну, к сожалению, в команде ФБК... Каким-то образом не оказался вот такой нехороший человек.
2: Я, по-моему, говорил, что у этого человека остались доступы к логам, к почтовому серверу. То есть он мог получить вот эту всю информацию, какие пользователи писали, когда они писали, кто из них подтверждал регистрацию. Собственно, это вот три вида данных, которые были в оригинальной утечке. А Расскажите, как вы шли
0: вот по следам этих хакеров? То есть, какова была логика вашего расследования?
1: Дело в том, что я просто после признания нас, и на агентом, немного расстроилась, была в некотором таком смятении, и мне нужно было на чем-то сконцентрироваться, на какой-то подробной, тщательной, рутинной работе, которую можно было очень легко как-то систематизировать и полностью в нее уйти вот, попасть в это состояние потока. И я подумала, что единственная из задач, которая вот сейчас сейчас, подходит под э, мои нужды, это сесть и круглосуточно пялиться в сайты и связи между сайтами, которые создали эти хакеры. Я пошла тремя разными неправильными путями. Я пыталась смотреть IP-адреса, разумеется, но бессмысленно, потому что это IP-адреса хостинговых компаний, услугами которых воспользовались хакеры. Потом я пыталась смотреть и связывать сайты через аккаунт Google Analytics. Вот если кто-то работает в SEO, да, или если кто-нибудь из наших слушателей когда-нибудь занимался созданием собственного сайта или разработкой, он знает, что такое аккаунт Google Analytics. Это такая штука, которая прикрепляется к сайту, чтобы тебе потом показывали, сколько у как бы тебя людей зашло там, на страничку такой-то. За сегодня, например, или за неделю. И если, например, у одного сайта и у другого сайта одинаковый аккаунты Google Analytics, то мы можем предполагать, что их создали или ими владеет один и тот же человек. Это не всегда так. Например, есть... Аккаунты, на которых там десятки тысяч сайтов, это просто аккаунты, которые, насколько я понимаю, компания-регистратор присваивает. И, в общем, я пыталась искать связи, там. нашла целую кучу интересных, нашла человека, который работает в одной IT-компании, которая плотно сотрудничает с ФСБ. Тут я подумала, что ну вот, наконец, да, это он самый, вот этот айтишник из Нижнего Новгорода. Потом оказалось, что, конечно, все это ложный след, и это полная ерунда, и, в общем, эти аккаунты Google Analytics никуда не ведут, к сожалению. Я даже одно время пыталась, вышла на какого-то человека в Казани, и мне показалось, что вот это вот он, но нам не хватило как бы информации о хостинге, чтобы все это подкрепить. И я уже отчаялась и подумала, что ну вот, конечно, вот выйдет какой-то текст, и мы не сможем, к сожалению, ответить на вопрос, на главный, кто это сделал. А потом связалась с человеком замечательным из Самары, который тоже пережил хакерскую атаку, очень-очень-очень похожую, более того, которая велась с тех же самых или связанных сайтов, сайтов, связанных с теми ресурсами, с которых атаковали потом ФБК. И он подкинул версию. Он не был уверен, он ничего так прям не утверждал, но он сказал, что у него есть версия, кто это может быть. И это оказался человек, чью причастность к атаке нам удалось подтвердить. Тот самый, пресловутый Михаил Дудин из администрации президента. Ну, точнее, он там не работает, скорее всего, официально, но он очень плотно сотрудничает с Управлением внутренней политики и занимается рядом очень интересных IT-проектов.
0: Да, ну я вот тут просто от себя скажу, что когда я читал материал и дошел вот до этой истории с самарским сайтом «Засекин.ру», про которую ты сейчас рассказываешь, через которую вы вышли вот на этого Дудина, я когда начал читать вот эту часть про «Засекин.ру», я подумал, ну это очередная вот какая-то еще история будет, проходная. А из такой, казалось бы, в общем, не самой очевидной истории появилась нить, которая ведет туда, куда нужно. Дениса, какова твоя роль была во всем этом расследовании?
2: Ну, я помогал во многом Лиле разбираться с людьми, на которых мы периодически натыкались, и с казанским человеком, да. Еще у нас был один классный ложный след по довольно уникальному адресу, с которым рассылались письма с сайта Москва-Баку. Вот. Чеченский и, след. Да-да-да, чеченский след. Там интересная деталь была такая – которая у нас не вошла в текст. И почему у нас как бы подозрения усилились? Потому что юридическое лицо, на котором этот сайт зарегистрирован, о фокус, у него, у учредителя компании, Мусамурадов, тот самый человек, который с нами общался, у него был указан неправильный ИНН. То есть номер указывал совсем другого человека. И мы стали думать, что, возможно, это специально сделано как-то для отвода глаз. на самом деле, до того, как с ним связались, думали, что, может быть, это какой-то не тот совсем учредитель. Они просто взяли его имя, фамилию, отчество. Но, скорее всего, это просто техническая ошибка. Я не представляю, как возможно протащить через налоговую службу при создании компании учредителя с не тем ИНМ. Но такая ошибка, оказывается, тоже можно совершать. Но оказалось, что это в итоге ложный след.
1: Просто когда Денис нашел и мне показал, я сразу офигелы и я абсолютно с ним согласилась, что, скорее всего, это какая-то вот там что-то таинственное кроется, потому что я знаю только два кейса вообще в истории российской журналистики современной, да, когда настолько серьезная манипуляция с вообще данными, которые там идут во все органы, да, в том числе налоговую, она совершалась. Это первая жена Кадырова, не Кадырова, и это Дмитрий Уткин, он же глава чувака Вагнера. И я, в общем, такая сижу, и думаю, ого-го, вот это нифига себе. Но человек, чье ИНН было приписано ему всему Радову, он занимается профессиональной регистрацией юрлиц, помогает. Может быть, там что-то как-то... вот У них там какие-то бумажки там не срослись. Я ему написала по всем возможным адресам, кстати, и в соцсетях, которые я смогла найти, он мне так и не ответил. Поэтому, может быть, на самом деле там все еще что-то откроется.
2: Может быть, да.
0: Но это вот то, о чем мы сейчас говорили про Мусу Мурадова и рассылки, которые приходили с домена москва Бако, это ложный след. Я просто еще раз, чтобы мы не запутались.
1: Да, это тоже оказался ложный след, но когда мы увидели в массиве, вот нам написало семь сотен людей и сначала зацепились за один адрес. Стоп, погодите, у нас все фильмы приходят с рут собака навальнофейл.ру или root собака, навальнофейл.онлай, или рут собака, мега Диана, Тех, откуда тут Москва собака, Москва Баку? Что это Москва Баку, что за адрес? Как это связано с хакером, с ФБК, с Кремлем? Что вообще происходит? И оказалось, что 700 человек написали, и только у четырех были такие письма. И э, мы реально подумали, что, может быть, хакеры ошиблись и как-то серьезно прокололись. И в первые часы, когда они только тестировали рассылку, написали со своего актуального домена, который, может, там сидит какой-нибудь айтишник, одной рукой, значит, занимается сайтом Москва-Ваку, другой рукой спецоперациями Кремля в интернете. Реально была вот такая шизофреническая версия. Кстати, может быть, и не шизофреническая она, да?
2: Да, мы же до конца не знаем, почему первые письма действительно приходили с этого.
1: Да, мы действительно до конца не знаем. Консультировались, конечно, с техническими специалистами. И есть несколько версий. Первая это, что действительно человек занимался разработкой сайта когда-нибудь, или даже занимается администрированием сайта сейчас. У него просто есть своя учетка, да? И он случайно, вот как цитата одного из IT-специалистов, с которыми говорили, педальку забыл отжать. И просто, как мы сами иногда делаем, отправил, вот у тебя три адреса, ты отправил случайно не с того. да, И потом пишешь, извиняешься, извините, это смешной адрес, там, Путин, собака, Кремль, дру это мой персональный, да, а вот, пожалуйста, с рабочего. Но это может быть и просто подмена адреса. Подмена адреса, как я была поражена узнать, но оказывается, реально, чтобы подменить адрес имейла, тебе не нужно практически ничего, кроме какой-то совсем базовой технической подготовки. Ты можешь реально вот писать от лица вот кого угодно, от лица Маргариты Симоньян, например, можешь написать, если захочешь, конечно, когда-нибудь.
0: Но вот за этими спецоперациями стоят э, некие хакеры, мошенники или злоумышленники. При этом мы знаем какие-то доменные имена, какие-то почты, которые они используют. И этого, я так понимаю, недостаточно, да, чтобы выйти непосредственно на этих людей.
1: Ну, дело в том, что в компании Reg.ru, которая является регистратором сайтов, с которых шла рассылка, хостинговым провайдером для сайтов, с которых шла рассылка, в компании Reg.ru знают имена, Этих людей знает по крайней мере, с каких банковских карт или биткоин-кошелька им платили за услуги регистрации хостинга. Проблема в том, что Регру, например, не смогла поделиться с «Медузой» частными данными своих клиентов. Я совершенно понимаю эту компанию Регру. И вторая проблема, вытекающая из этого всего, что силовики за последний месяц так и не обратились ни разу к Регру. И даже ни одного письма не направили. Понимаешь, любому... Условно, майору МВД достаточно позвонить в компанию «Регру», и мы будем знать именно хакеров вот завтра, потому что они обязаны предоставить такую информацию. Было доказано, что люди осуществляли не просто спам-рассылку, а ну, вообще-то угрозы рассылали, Диана, там, незаконный доступ к персональным данным и вся такая ерунда. Но нет, почему-то никому не интересно. Поэтому нам, как журналистам, ну, чтобы не взламывать, например, сервера «Регру», это было бы незаконно, да, нам остается как-то вот по источникам восстанавливать картину, Но дело в том, что Пусть мы не сможем узнать, кто стоит за конкретной почтой, да, потому что созданная специально для таких спецопераций почты, разумеется, невозможно денонимизировать. Можно только понять, как и где эта почта еще использовалась. И вот в итоге такое простое сопоставление, анализ, вот попытка пройти по всем этим следам, привели нас к реальным людям. Надеюсь, мы в этом не ошиблись, кстати.
0: Ну, то есть, вы говорите о том, что люди, которые атаковали сайт свободно Вальному, не первый раз проводят какие-то похожие операции. И, как вы поняли, что те, кто стоит за утечкой имейлов, действительно неоднократно участвовали в чем-то таком? То есть, это мошенники, которые обычно занимаются, не знаю, фишингом и крадут деньги? Или что еще они такого делали?
1: Да, у них есть сеть сайтов, которые явно как будто копирует официальный сайт официальных ведомств, налоговые, Федеральная службы судебных приставов, госуслуги и прочее. То есть все сайты, куда ты заходишь, видишь сразу окошко, куда нужно вводить свои личные данные, НН, номер банковской карты и прочее-прочее. Это, разумеется, заставляет предполагать, что они каким-то еще мошенничеством занимаются. Но именно если говорить о политических спецпирациях, которые нам гораздо интереснее, то вот в области спецопераций в интернете эти люди были замечены в двух тематических группах. Первое ⁇ это все, что связано с Навальным, понятно, атака на сайты ВБК. Также они пытались собирать фейковые митинги, ну то есть не фейковые митинги, был вот реальный митинг, да, который организовывал в том числе ВБК. А они пытались оставить на всяких сайтах кассинговых агентств объявления, которые как бы намекали бы, что на самом деле Навальный покупает людей, которые пришли бы на этот митинг. В общем, попытка дискредитации да, какого-то вот массового мероприятия. И еще они регистрировали домена, связанные с Навальным. И эти домены еще пока никак не были использованы. Вот мы их нашли. Мы не знаем, может быть, дальше там, через месяц еще что-нибудь оттуда начнет литься, что-нибудь нехорошее. Да? Но это все-таки очень заметные штуки. да, и По ним никаких выводов о том, кто за этим стоит, сделать было нельзя. Но мы нашли очень локально, мы обнаружили, что почему-то те же самые сайты, те же самые имейлы, те же самые виртуальные номера телефонов задействованы еще в целую кучу хакерских атак на одном в принципе, небольшой самарское СМИ, информационно аналитический портал. А там уже были интересанты. Там были интересанты, там была целая цепочка человеческих связей. В общем, так мы их и нашли.
0: Ну, вот эта цепочка как раз... Мы вернулись к тому, о чем говорили несколько минут назад, к этой истории с э, самарским сайтом Засекин.ру. Там, я так понял, следующее произошло. Бывший сотрудник ФСБ Павел Селезнев по поддельному паспорту выезжал за границу, несмотря на запрет, который действовал для него. По этому поводу был суд. Сайт э, самарский проект, написал. Их После этого атаковали, и создатель сайта считает, что за этим стоит, собственно, вот этот вот бывший сотрудник ФСБ Селезнев. Но поскольку этот чекист сам не в состоянии был организовать такой атаку, он призвал на помощь своего друга, программиста и бизнес-партнера Михаила Дудина. И вот так вот мы вышли на этого Дудина. А что это за человек? Расскажите про него подробнее.
1: Михаил Дудин – это, как мне объяснили источники в Самаре, математик, Талантливый программист, который еще э, молодым человеком начал сотрудничать с местными органами, в частности с ФСБ, предлагаем какие-то, как мне описывают, совершенно гениальные решения по программной обработке триангуляции, в общем, очень что-то умное, мне совершенно недоступное, но верю тем, кто описывает, что они знают, о чем говорят. Потом он как-то начал расти, привлекался в администрации президента, о чем нам тоже рассказали источники. И приехал в Москву, а в Москве он как-то так сразу же поступил в распоряжение Андрея Ярина, который возглавляет вообще управление внутренней политики попадал в санкционные списки как человек ответственный за дискредитацию, попытки дискредитировать Навального и вообще в 17 году в переписке с другим депутатом из КПРФ рассказывал, что он готов вести кибероперации Кремля практически, да, то есть, ну защитные, разумеется, не операции, а нападения. А вот у него был такой спич, он рассуждал о том, что против нас, против российского государства очень много всего готовится иностранными государствами в интернете и нужно обязательно как-то очень хорошо защищаться от этого. И, соответственно, думаю, они как-то сошлись, потому что один программист, другой, вот ему интересны такие вещи, и Дудин, как нам рассказывают источники, действительно сейчас очень сильно помогает Ярину, занимается, ассоциировая, интересными IT-проектами. Но, конечно, безумно интересно еще, какие у него оказались бизнес-связи вот с тем Павлом Селезневым, да, который, по сути дела, заказчиком-то атаки и главным... А человеком, заинтересованным в том, чтобы завалить несчастный самарский портал, был именно Павел Селезнёв, и Денис как раз вот разбирался, как они связаны.
2: Да, там оказалось, на самом деле, что он был учредителем и владельцем, совладельцем нескольких компаний, и что, ну, если посмотреть на историю этих компаний разных сервисов типа Spark, Интерфакс, поднять историю, как они переходили из рук в руки, выясняется, что там не такая же большая группа людей, связано с компанией Медудина, и среди вот этих бизнес-партнеров оказались Павел Селезнев, ФСБшник, как раз в интересах которого, как мы считаем, была организована атака на сайт Засекин.ру, и второй человек, тоже с которым довольно давно друг друга там покупают компании. Это вот э, еще один самарец, Гайсин, который э, неожиданно для нас, это тоже был такой бум, очень э, классный эпизод, когда мы поняли, что да, кажется, нащупали то, что надо. Оказалось, что он возглавил главнифт при управделоме президента, о котором Лили писала большой материал, как ребята из этого информационного вычислительного центра занимались обогащением кучи куча разных баз данных, пытались сделать огромную удобную базу, где власти спецслужбы могли бы все про Россию узнать. То есть они использовали в том числе там давно слитые базы, добавили туда еще какую-то новую информацию. И интересно, что Дудин в Самаре занимался примерно тем же самым. И его компания, AX Consult, с ней даже заключали государственно-бюджетные компании разные контракты, которые можно находить на тендерах, госзакупках. Они покупали доступ к сайту, по которому, ну как там в документации написано, можно проверить благонадежность контрагентов.
1: Это на самом деле просто такой эфемизм для... Пробива через черные и серые базы, на самом деле, нет никакой проверки на благонадежность контрагентов, есть просто пробив через слитая незаконно база данных.
0: Материал, который упомянул Денис, это материал Лилии Паровой, который выходил в 2019 году, и про который, кстати, был и текст недели, и даже у Кевина Ротрека в подкасте Naked правда» Лилия рассказывала про эти базы данных. Но я вот сейчас пытаюсь понять ну, все-таки связь Гайсина и Дудина. То есть я из вашего материала ну, примерно такую логику понял, что Дудин связан с администрацией президента, да и пусть неофициально, но каким-то образом там сотрудничает да, с администрацией президента, но у АП нет какой-то подходящей инфраструктуры и ресурсов для каких-то там, не знаю, хакерских атак или каких-то спецопераций в интернете, и поэтому они поручили это дело вот этому исследовательскому институту, которым руководит Гайсин.
1: Да, да, наша основная версия именно такая. Как связано Дудин с Гайсином? они земляки, они оба айтишники, Разумеется, они друг друга знали, причем знали очень плотно, потому что у них такие бизнесы, которые, ну, там видно, что, в принципе, один раз, это может быть случайность, три раза подряд, это все таки уже система, да, или, ну, такое, деловая дружба, можно так сказать. И они примерно вместе попали на очень-очень хорошие должности в Москву, да. Гассин вообще официально возглавил одно из самых секретных ни при упоровых делами, может быть, на самом деле, единственное по-настоящему секретное НИИ при упоровых делами, что очень близко к администрации президента. По сути дела, когда нам описывают главнице, его скорее называют институтом, который обслуживает интересы администрации президента, чем правделами. То есть тут тоже вот, но ну, если судить по словам источников, это все-таки ближе вот к сфере политической спецоперации, опять-таки. Ну и Дудинса мы не смогли доказать, имеет ли он какую-то официальную должность, да? по крайней мере вот никаких документов раздобыть, где вот написано, что вот он такой то референт того-то того-то, нам не удалось. Может быть, мы просто не докопали. Может быть, у него действительно есть какая-то должность. Может быть, даже достаточно высокая. Да? Мы этого не знаем точно. В любом случае, это два земляка, хорошо с друг с другом знакомые, имеющие совместное дело. Они параллельно вот сделали очень неплохие карьеры в Москве. Два айтишника. А мне кажется, да, есть основания связывать все это в какой-то вот единый круг людей, которые могли бы связаны с атакой на сайт сторонников Навального
2: знаете, какой там интересный момент еще был, это про базу данных, по которой все это рассылалось, потому что ну во-первых, это небольшой мостик опять же к тексту Лилии про главнифтс дело в том, что мы и наши коллеги ребята, которые занимались параллельно другими разными расследованиями изначально заподозрили, что вот эти письма, которые получали пользователи власти или люди, которые имели доступ, не знаю, к госуслугам, каким-то официальным базам данных, их использовали для того, чтобы понять, кто там написал письма о том, что они готовы принять участие в акциях в поддержку Навального. Но после того, как мы читали письма и посмотрели, какие там были ошибки, оказалось, что это, скорее всего, не так, и что это все таки была какая-то сборная база, по типу тех, что утекали или которым продают платный доступ. То есть там были как абсолютно верные данные, так и с какими-то ошибками. И это примерно то, насколько я понимаю, чем занимались ребята в Главнивец, когда они собирали, компилировали из всех доступных баз одну единую, и, естественно, они в эту единую базу притаскивали ошибки из э, источников, да, своих э, основных. То есть, если, не знаю, там, на госуслугах мы предполагаем, что там, вся информация выверена и э, там не будет каких-то дурацких опечаток, не знаю, там, в имени, фамилии, то в таких базах данных э, такие ошибки вполне могут быть. Где-то сведения были не самые последние, не актуальные. Где-то, наоборот, очень свежие. То есть, они были разнородные. И Алексей Ковалев через своих источников сумел выяснить конкретно, какой базой пользовались, и подтвердил этим предположение, что это не была какая-то одна государственная база, а что это была такая сборная относительно актуальная, свежая но натаскана из разных, разных, разных кусков. Денис, ну получается, вот из-за того,
0: что вот такая составная некая база получилась, возникали какие-то ошибки, по которым вот у вас рассказана история в материале, когда к женщине приехали там в силовики за 400 километров, и она вообще там не живет?
2: Да, то есть там по-разному бывало, да, кому-то, не знаю, обещали писать работодателю, когда человек давным-давно оттуда уволился или там, работу по договору выполнял один раз там когда-то в прошлом году. Случаи были самые разные. Или один человек написал, вообще непонятно, как это случилось, почему такое произошло, что ему на почту пришло письмо, но все данные, которые там были указаны, это были данные его одноклассника, с которым он очень давно уже не общался.
1: Самое душераздирающее – это, конечно, то, какое количество людей впервые столкнулись с силовиками. Потому что одно дело – постоянно ходить на митинги. Да, такой актив в каждом городе, он известен. Будь то миллионник или провинция, да даже Москва. В принципе, ты идешь на митинг, и эшники идут на митинг и знают, кого они там увидят. Если мы говорим про какой нибудь Курск, например. А поддержать человека, который умирает от истощения, да, от голодовки и недопуска врачей в тюрьме – это, в общем-то, Гораздо более универсальная штука, чем постоянно ходить на митинги. И, и там подписались на этом сайте. Я это говорю, потому что я знаю, и говорила с этими людьми. Подписались, оставили свой имейл. Люди, которые просто сочувствуют. Очень много женщин, например, которым просто больно было наблюдать за всей этой ситуацией. И они столкнулись со всем этим вообще впервые. Их даже ГИБДД ни разу не останавливало, понимаешь? А тут к ним сразу с обысками. И больше всего меня порадовало, что к этим студенткам, женщинам с детьми, да, к их матерям, к ним приходила полиция, к ним приходили представители СК, им звонили из ФСБ, и они все нашли в себе силы, когда была возможность хоть что-то противопоставить, и они говорили, что нет, вы не имеете права этого делать, да, некоторые вовсе уходили, не хлебавшего, вот замечательно была героиня, к чьей матери пришли в 6 утра, и она в итоге попросила маму, чтобы та дала ей поговорить через ее трубку, да, сотрудникам, Полиции. И так его читала, что тут обиделся, жаловался потом маме этой девушки, и в итоге ушел просто вот из этого дома, ничего не добившись. И слава богу. Я считаю, что это не просто хакерская спецоперация, это политическая спецоперация. Это политическая спецоперация очень масштабная, очень болезненная, очень болезненная для очень многих людей. Так делать нельзя. Ай-яй-яй, говорю я как бы нашим хакерам.
0: Это был подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем интересные, заметные, резонансные материалы «Медузы». Меня зовут Александр Садиков. Подписывайтесь на нас, если вы этого еще не сделали, и пишите нам письма, если вы хотите задать вопрос или может быть предложить тему. Принимаем письма на почту подкаст с podcastsobakameduza.io. Ну и, конечно, советуем вам другие подкасты «Медузы». Например, наш новостной подкаст «Что случилось», который выходит каждый день, кроме воскресенья, и особенно его субботний выпуск о российской политике, который ведут Андрей Перцев и Константин Газы. Вот... Накануне у них, например, был выпуск о преемниках Владимира Путина. Кого мы можем увидеть на посту президента России в ближайшие годы? Сергея Собянина, Михаила Мишустина или, может быть, снова Дмитрия Медведева? Об этом субботний выпуск «Что случилось». До встречи!